1: Présentement, il y a une enquête publique menée par des coronaires dans différentes régions du Québec sur la thématique du suicide. Le taux de suicide au Québec semble avoir atteint un plateau euh, après avoir diminué pendant plusieurs années. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on met en place une nouvelle approche de prévention du suicide. Christian Dubé nous l'avait bien expliqué en point de presse là quand il était venu la présenter, cette approche-là. Puis, je suis un peu voir des chiffres euh, sur, sur des données là, par rapport au suicide. Des chiffres, bon, les chiffres qu'on a, c'est de 2019, mais 1128 personnes qui se sont enlevées la vie au Québec. C'est quand même très, très élevé. Au Québec, le taux de mortalité par suicide, 1,7 de tous les, les décès pour les années 2017 à 2019. Septième rang euh, des causes de décès dans la province, euh, taux de suicide trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. On est avec Daniel Lepage euh, qui a participé, il a témoigné mardi à l'occasion de cette enquête publique sur la thématique du suicide. M. Lepage, bonjour.
0: Bien, bonjour, Mme Peterson.
1: Merci d'être avec nous.
0: Ben, ça me fait plaisir et je vous retourne le merci parce que, voyez-vous, c'est grâce à des émissions comme la vôtre qu'on réussit à faire changer les choses aussi dans notre société.
1: Bien, parce que c'est pas, pas facile. Je, parce que je me mets en votre place, puis, puis là, je, je le dis, c'est un sujet délicat, sensible qu'on va aborder ensemble. Après-midi, vous vous avez parlé dans le cadre de cette enquête là parce que vous avez perdu non pas une personne par suicide mais deux.
0: Oui, effectivement, en juillet 2004, j'ai perdu la mère de mes trois enfants, et puis euh, il y a à peine un an, je perdais ma fille qui s'est enlevée la vie à l'unité de psychiatrie du euh, du ici l'hôpital euh, régional de Trois-Rivières. Et puis, euh, vous comprenez, au-delà de euh, moi, bon, ma fille, elle a eu quelques problèmes de santé, et puis je me disais euh, que lorsqu'elle elle a décidé d'appeler les, les secours et de, de se faire hospitaliser, mm. euh, j'étais loin de penser, je, je pensais qu'écoutez, je vais dire ça comme ça, que j'allais bénéficier d'un certain répit, hein, parce que comme proche aidant, c'est pas toujours évident. Mais euh, j'ai été un peu surpris euh, au petit matin du 9 avril de recevoir l'appel du psychiatre de garde qui me disait qu'elle s'était suicidée, alors que je croyais le lieu qui était sécuritaire. Euh, elle s'est suicidée avec, euh, je peux pas vous parler du, des, des outils, parce que c'est dans la bonne pratique de la prévention du suicide, de ne pas de l'information, mais euh, avec euh, du matériel et de l'équipement qui était là-bas.
1: Qui était
0: à que, sa disposition. De, qui était à sa disposition, exactement. Je comprenez, comme père, écoutez, moi, ma fille, je l'aimais d'une façon incroyable. J'ai trois enfants. Et puis, euh, ma fille, j'avais juste une fille. Mais malheureusement, ben, une, c est, c est, elle n'est plus là, là. Elle avait quel âge? Elle, elle, elle avait 26 ans et deux jours. Elle a fêté son anniversaire à, à, au centre hospitalier. Puis vous savez, il faut se rappeler, là, on était dans un contexte de COVID, donc je ne pouvais pas aller la voir euh, comme j'aurais souhaité. Okay? Mais je me disais en même temps qu'elle était en sécurité. Mais euh, heureusement, j'ai eu la, la, la chance de pouvoir aller lui porter son dernier gâteau de fête et une carte de fête, dans laquelle euh, j'appelle ça ma bouée, parce que vous savez, des fois, quand on perd quelqu'un par suicide, on, on, on vit un peu des fois avec... Euh, le, la culpabilité, en se posant la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que j'aurais pu peut-être changer dans cette histoire-là qui s'est passée? Mais, monsieur Lepage, je, je oui?
1: veux dire, je m'excuse, mais, mais en même temps, je, je vous écoute, puis je veux dire, je, votre fille s'en va à l'hôpital. Je veux dire, elle se Exactement. présente elle-même, et, et comme Exactement. parents, on fait confiance aux Exactement. professionnels. Donc.
0: J'étais content quand elle a appelé, que j'ai appris qu'elle était rendue à l'hôpital. J'ai dit, elle fait des pas dans sa prise en charge, vous comprenez? Oui. Mais, puis je vous disais, bien écoutez, si je reviens avec l'intervention que j'ai fait mardi, ben, premièrement, écoutez, je dois vous dire que je me sens vraiment privilégié d'avoir pu faire entendre ma voix dans le cadre de cette enquête publique-là, là, parce que euh, c'est l'enquête publique qui est pour, euh, c est, c est, on va dire, de portée provinciale. Et, et j'espère simplement que mes propos ont rejoint les préoccupations de plusieurs endeuillés du suicide. Vous savez, moi, je, ça fait 18 ans que je que j'ose en plus en prévention du suicide. Euh, J'ai fondé la première association d'endeuillés du suicide au Québec qui été active de 2005 à 2015.
1: Après le décès de, de votre femme, femme
0: appelé ça de ma conjointe. Et ensuite de ça, ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que depuis trois ans, là, je suis membre du conseil d'administration du Centre de prévention suicide de ma région. Euh, de la région. Ben, je suis la région de la région Trois-Rivières, ouais. Centre de Prévention Suicide de la Cali. Et il y a des choses comme ça que, que, que c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je prenne parole. Écoutez, ça m'a demandé énormément d'énergie d'aller témoigner puis de rédiger ce texte-là. Mmh. faut pas penser qu'un texte comme j'ai écrit de 20 pages, qui propose des solutions, parce que, écoutez, au-delà de tout ça, moi je veux qu'on passe à l'action. Je, je veux pas. Je suis capable de pleurer mon deuil seul, je vais, je vais dire ça comme ça. Mais dans la société, je pense qu'il y a des constats à faire puis il faut se mmh. mettre en action. Ben, Malheureusement, ça. trop souvent, on entend des vœux pieux, ouais. mais l'action, elle se passe pas.
1: Ben, c'est ça. Moi, j'étais un peu fâchée, euh, M. Lepage, quand j'ai entendu oui. Christian Dubé le présenté sa nouvelle stratégie de prévention euh, qui disait On va miser justement là, euh, sur l'avant pour pas que les gens se rendent à avoir des idées suicidaires. Puis tu sais, en même temps, c'est par un curieux hasard, je signais une série de textes dans le jour où je racontais à quel point c'était difficile pour des ados en particulier, puis pour tout le mmh. monde, euh, d'avoir accès à un psychiatre, à un psychologue. Les gens arrivent à l'hôpital, disent « j'ai envie de mourir », mais qui sont retournés chez eux parce qu'ils ont une liste de priorités, puis ils sont pas priorité 1, ils sont trois parce qu'ils veulent pas assez mourir. Et
0: puis même, j'aimerais en ajouter sur ce que vous dites. Regardez-vous. Dans un article que j'ai vu... Euh euh, en avril 2022, donc tout récemment, hein, on s'entend, la liste d'attente pour des soins en santé mentale euh, au niveau d'un de de, de, soutien psychologique est, est de 19 000 personnes. C'est pas rien, là. 19 000 personnes qui sont en attente de service. Euh, je pense qu'à quelque part, c'est un constat qu'on va faire. Oui, il faut investir, mais aussi au-delà de l'investissement, puis il ne faut pas tarder aussi dans la mise en action. Malheureusement, oui, il faut réfléchir à savoir comment on va faire les choses. Ça, c'est important. Mais au-delà de tout ça, il faut, il faut passer à l'action. C'est ce que je déplore un peu des fois, c'est que des fois, on est plein de bonne volonté, tout ça. On, on réunit beaucoup de personnes autour de table. Mais finalement, ben, on va voir ça amener la rencontre de cette... Bien, on va voir ça dans deux semaines. Mmh. Mais à un moment donné, il y a une urgence d'agir puis il faut en être conscient de ça. Vous savez. Oui. Puis dans les cas de thématiques que j'ai abordées, j'ai abordé neuf thématiques lors de, oui. lors de mon exposé. J'aimerais peut-être, si vous me le permettez, revenir sur un, un des éléments que je trouve très important. Allez-y. Si vous me permettez. Je crois aussi dans la société que... Euh, écoutez, je vous explique pourquoi ce, ce sujet-là, j'ai parlé de ça, c'est que dans mon allocution... Euh, euh, la raison d'être, pourquoi? C'est un ajustement à la législation. Euh, parce que voyez-vous, euh, j'ai trouvé, parce que, après avoir vu le corps de ma fille que, pour lequel je lui ai j'ai caressé les cheveux pendant une heure, puis après ça, on a rencontré l'équipe médicale le jour, le jour du suicide. Et puis, euh, j'ai j'ai trouvé ça désolant de la part de la psychiatre qui était présente de me dire écoutez, monsieur Lepage, c'est bien désolant, mais le système légal est un frein à nos interventions au niveau médical. Et là, je me dis, écoutez, euh, Madame Patterson, c'est sûr que euh, lors de la thématique, lors de l'enquête publique, il y a eu quelques psychiatres ou médecins ou spécialistes de la santé qui sont intervenus puis qui, qui ont dit qu'effectivement ils ont abondé dans le même sens que moi mmh. en disant que oui c'était un frein puis qu'il fallait changer les choses.
1: Mais concrètement, on... donnez-nous un exemple de comment ça se manifeste ben écoutez, ce bon,
0: frein-là. Je vous donne un exemple. Oui. Bon, vous savez qu'au niveau légal, il bon, y, y a deux aspects. On pourrait parler, je pourrais vous parler du Code civil du Québec qui dit qu'une personne ne peut pas être traitée contre son gré, mais comment on peut dire à une personne oui, on accepte le fait que tu ne veux pas être traité. Quand on, on me dit, moi, comme parent, oui, cette personne-là peut-être est, est en crise de psychotique ou des mmh. choses comme ça, puis on la laisse décider de son propre soir.
1: Oui, c'est ça. En haut de 14 ans, ils peuvent prendre des décisions pour eux-mêmes. sans Ça aucun Exactement. bon là, sens. Puis,
0: puis toi, tu es le proche aidant. Tu es là. Tu témoignes. Ouais. Tu vois que ta personne-là... Parce que ce qui motive les proches aidants, c'est l'amour qu'on a pour ces personnes-là. Bien de sûr. Bien Et qu'est-ce qu'on veut? On veut juste le bien. Euh, J'ai proposé des choses aussi pour que, s'il faut qu'on analyse la bienveillance des procédants avant de dire, OK, c'est correct qu'on leur donne accès à, à des éléments de confidentialité ou oui. des choses comme ça, ben, peut-être peut peut le. Mais il y a quelque chose à faire, je pense, dans notre système. On peut pas oui. juste laisser les procédants comme des spectateurs inactifs. Mais, mais, quand on oui. pense de, de l'aspect légal aussi, si je peux me permettre, il y a, actuellement, on est géré par le sur vide, bon, comme je vous l'ai mentionné, qui empêche qu'une personne puisse se faire traiter contre son vie, mais encore faut-il qu'elle ait toute sa peine. Puis, deuxième des choses, c'est que oui, il y a des dispositions, mais elles sont très lourdes. Le corps médical peut intervenir, faire des demandes au, tri au tribunal, tout ça, c'est souvent de longue haleine, puis euh, finalement, ben, écoutez. Puis parce que, vous savez, il y a derrière tout ça aussi, euh, le, la, la loi P38 qui, qui mentionne que pour intervenir, il faut que la personne représente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Mais au-delà de tout ça, vous savez, là, mettons que vous avez un proche de, dans, votre, dans votre entourage immédiat, il se comporte de façon inadéquate, vous appelez la police, ben, le temps que la police arrive, là, ben, peut-être que la personne, là, quand elle va voir la police, elle va se calmer. Fait que là, c'est le policier qui est le premier en ligne, qui va dire, ben, écoutez, le danger, il n'est pas grave, il n'est pas immédiat. Donc, je, je peux pas l'amener à l'hôpital ou je peux pas forcer le traitement. Comprenez-vous? Il y a, y a quelque chose à changer. Non, je, au com je, de la
1: comprends, je comprends très bien. Puis vous avez dit quelque chose qui m'a qui m'a Puis je vous sentais oui. presque un peu mal à l'aise de le dire, mais je trouve ça tellement important qu'on qu parle de ça, fondamental, parce que vous parlez des proches aidants puis tantôt des familles qui sont tenues à l'écart à cause du, des, des, de la législation. Euh, tu vous m'avez dit quand quand ma fille s'est présentée à l'hôpital, je me sentais Apaisé, presque « soulagé » guillemets euh, oui. que quelqu'un oui. prenne la relève. Parce que pour parler aux gens qui côtoient des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, c'est parce qu'il y a de l'impuissance, il y a de la détresse, il y a de l'épuisement. Puis à force de se battre contre le système, les gens sont à terre puis développent aussi peut-être des problèmes de santé mentale qui sont collatéraux à ce qu'ils ont vécu ah, avec leurs proches. Exactement.
0: Il y a des gens sûrement qui ont besoin d'aide euh, puis d'un soutien, je vous dirais, puis vous savez le soutien n'est pas juste un soutien au niveau psychologique ou social je voudrais même que ça va même au niveau d'un soutien légal vous savez au niveau de, de des personnes mettons que vous êtes au, au, vous avez quelqu'un que mm. vous voyez qui va pas bien euh, il faut faire des démarches pour a, obtenir une, une, une évaluation une de, voyons une ordonnance d'évaluation pour pour qu'elle soit éventuellement vue par un médecin puis un psychiatre qui va qui va, qui, va, qui, va, qui va détecter bon oui effectivement la personne a a besoin de soins mais euh, mais c'est ça. Au-delà de tout ça. Euh, euh, moi, mais je... un psychiatre, ah, je ah, m'excuse, mais mais un oui, psychiatre qui va oui.
1: voir euh, par ben, exemple une personne une heure euh, alors que son parent côtoie ou le proche côtoie la ça. personne tous les jours oui. 24 heures sur vingt-quatre. Parce qu'à un moment donné, est-ce que la parole de ces gens-là pourrait être prise mmh. en considération davantage ben, dans le ben, processus?
0: Ben je suis tout à fait d'accord avec vous, puis je vous dirais que il faudrait voir laisser un peu plus de place aux, aux proches aidants. Euh, les proches dents là, euh, ils font partie de la solution. Mais malheureusement, ils sont relégués, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, uniquement à un rôle de spectateurs inactifs. Et ça, c'est très difficile pour quand on aime la personne qu'on voit qu'il va pas bien. Puis savez-vous des fois aussi que je me questionne, je me dis, dans notre système, là, des fois, malheureusement, là, je suis pas sûr qu'on croit toujours en la rémission d'une personne. Oui, c'est vrai. Puis j'en veux pas aux gens. Mm. Puis tu sais, je voudrais pas que les gens voient mes propos comme agressifs ou euh, ou euh, euh, dans le but de culpabiliser les gens qui travaillent dans le milieu de santé. Dans le milieu de la santé, il y a plein de personnes qui sont qui ont la vocation, qui sont mm. dévouées, puis qui donnent de leur, euh, ils mettent leur cœur sur au travail. Écoutez. Mais c'est sûr et certain qu'on est tous humains, puis quand peut-être dans un système, malheureusement parce qu'il est déficient, oui. ben il y a beaucoup de gens qui reviennent dans le système. Ben peut-être que si vous travaillez dans une unité de psychiatrie, puis il y a 10 patients, puis que sous oui. ce lot-là, il y en a huit qui sont des cas récurrents, Ben les deux autres, peut-être qui viennent de rentrer, ben vous allez vous dire ben ah oui, ils vont peut-être finir comme les autres. Mais il faut croire à la rémission des personnes, il faut croire à leur, en, mais ça, ça passe mmh. en mais donnant les bons soins.
1: Vous savez, M. Lepage, c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui parce que demain, ma chronique dans le journal, c'est sur des personnes, des travailleurs de la santé mentale dans notre système, là, des, des psychiatres, des psychologues, mmh, mmh, des travailleurs mmh. sociaux, qui m'ont écrit de façon anonyme pour me dire à quel point ça avait pas de bon sens, à quel point ils sont gênés par le système, à quel point ils ont les mains liées. Euh, par sais. ce qui se passe, mais à quel point ils sont pognés aussi avec le devoir de loyauté le envers leurs employeurs. Ces gens-là ne peuvent pas parler oui. de ce qu'ils voient. Et je ça, il faut que ça arrête.
0: Mais, mais, mais ce que je vous dirais, Mme Peterson, ça passe par ces gens-là, le changement.
1: Mais je le sais. Mais il faut les la, la laisser parler sans qu'il y ait de conséquences.
0: Exactement. Parce que moi, d'entendre de la d'abord d'une psychiatre qui me dit qu'elle ne peut rien faire, moi, comme parent, qu'est-ce que vous pensez que je pense? Je me dis, qu'est-ce que vous attendez pour dénoncer Qu'est-ce que vous attendez? Je suis content qu'il y ait quelques psychiatres qui se sont prononcés, mmh. mais ben oui. euh, si on regarde dans l'ensemble, c'est des cas isolés. Est-ce qu'il peut y avoir un peu plus une force de frappe? Est-ce que les gens qui traitent les gens, hein, est-ce que ces gens-là mmh. qui sont à traiter les gens, pourraient se dire, hey, ça ne marche plus d'affaires, il faut que ça change. Alors, on est passé des années 40 où peut-être les gens avaient des problématiques de santé mentale, où on les enfermait. Dans des on va dire quasiment dans des cages ouais. où là maintenant on leur laisse le libre arbitre, alors que malheureusement des fois ils font pas toujours les bons choix pour leur propre vrai. santé.
1: Vous avez ah. dit tantôt que vous en êtes voulu d'avoir fait confiance au système. Est-ce que ouais. vous pensez que ça va se réparer
0: Ben, écoutez, moi je me dis c'est pas en faisant rien que les choses. Euh, on, on peut, je peux pas rester inactif à tout ça. Ouais. Puis j'aime croire en tout cas que que mon intervention va peut-être aider à changer les choses. Puis malheureusement, si jamais il n'y a rien qui se fait, ben, j'aurai au moins la, la satisfaction d'avoir dit mmh. que j'ai au moins... Mais, mais mais que... J'espère que ça ne sera pas juste de l'ordre de l'essai. Oui, il va faut, y avoir des résultats.
1: faut que tout le monde s'y mette, les, les, les parents, les, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, les, les professionnels aussi, puis il faut que la santé mentale arrête d'être vue comme un luxe par notre système de santé. Daniel Lepage... Je suis d'accord avec vous. Vraiment merci euh, d'avoir eu de la générosité, de partager euh, votre histoire euh, et vos pensées avec nous. Euh, vous témoignez à l'occasion de l'enquête publique du coroner sur la thématique du suicide. Je rappelle, si vous avez un proche ou si vous-même, vous vivez des moments difficiles, la ligne de prévention du suicide, voici le numéro 1 appel Merci beaucoup, M. Lepage.
0: Est-ce que je peux ajouter qu'il y a aussi un site Internet? suicide.ca?
1: Exactement. Au revoir.
0: Suicide.ca pour les gens qui préfèrent clavarder. Au revoir,
1: merci. Je
0: vous remercie Puis encore une fois, bonne journée.
1: Merci.